0: Esse pessoal é incrível Pega sua bíblia e abra comigo em João Capítulo de número 5 Hoje eu quero ministrar sobre o tema Por que a minha hora nunca chega? Quarta-feira está aparecendo conferência, gente Está chegando um espaço maior, fica tranquilo Porque a minha... Você já fez essa oração já? Você já perguntou para Deus, por que, que a minha hora nunca chega? Alguém já fez essa oração? Ou só eu? eu pensei que tinha um bicho aqui. <risos> João 5, versículo 7. Eu vou ler um texto muito conhecido. Você sabe esse texto de có esalteado? salteado. Disse assim, ó, disse o paralítico Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim Então Jesus disse, levante-se, pegue a sua maca e ande Amém? Pode se assentar da glória a Deus aqui é de graça Diz para o seu irmão aí, da glória a Deus aqui é de graça Não paga nada <risos> Trocaram minha xícara aqui hoje, ó segunda-feira, por volta da meia-noite, eu e a Luana sentamos no chão do nosso quarto e começamos a orar ao Senhor, apresentando a Deus a nossa família, os nossos filhos, a nossa igreja e alguns projetos pessoais que habitavam o nosso coração. Depois de uns 40 minutos de oração, Luana voltou para a cama, porque tinha faculdade pela manhã, e eu continuei ali no chão do meu quarto, orando e falando com Deus em silêncio. E ali sentado no chão do meu quarto, eu perguntei a Deus algumas coisas, entre elas, por que, que as portas que eu tinha certeza que ia se abrir se fecharam? Por que, que as promessas que eu tinha certeza Que iria vivê-las Foram adiadas por ti Por que, que as pessoas Que eu pensei que estaria perto Hoje estão Tão longe Eu não sei se você já fez essa oração Eu não sei se você já conversou Com Deus assim Mas houve um momento daquela oração Que eu perguntei a Deus Pai por que, que a minha hora nunca chega? Por que, que me mostra uma porta e fecha? Por que aquilo que eu achava que ia dar certo deu errado? Por que que para viver as suas promessas demora-se tanto tempo? Eu sentado no chão do meu quarto, quando de repente eu comecei a ouvir uma voz doce e suave dizendo no meu coração, Filho, se ainda eu não te entreguei aquilo que você quer É porque eu estou trabalhando para te entregar aquilo que você precisa Eu não sei se você já fez sua oração Eu não sei se você já fez algumas perguntas para Deus Mas o meu relacionamento que eu tenho com Deus É um relacionamento de pai e filho não é de Deus e servo apenas é o um relacionamento pela qual eu posso conversar com ele, e ele sempre me responde. Eu não sei se você já orou assim, mas... Às vezes eu paro para pensar e, e vejo que... Na nossa vida tudo é mais difícil. Parece que para nós tudo é mais complicado, tudo é mais demorado. Tudo tem um impedimento pela frente. E ali mesmo no chão do meu quarto, o Senhor... Começou a ministrar o meu coração em cima da passagem de João, capítulo 5, versículo 7, que conta a história do paralítico de Betesda. Quem era o paralítico de Betesda? O paralítico de Betesda era um homem que há 38 anos sofria de uma enfermidade. Há 38 anos ele está esperando o milagre acontecer. Era um homem que há 38 anos... Ele via as pessoas passarem na sua frente e ele não podia fazer nada. Porque ele estava paralítico de ambos os pés. Ele era um paralítico, então ele não podia fazer muitas coisas. O paralítico de Betesda é um homem que estava impossibilitado de andar com as suas próprias pernas, de viver a sua própria vida. E se você ler esse texto aqui de forma superficial, você só vai conseguir enxergar a debilidade física que aquele paralítico tinha. Se nós passarmos os olhos superficialmente no capítulo 5, você vai perceber que havia um paralítico que estava há 38 anos esperando o seu milagre. Mas essa é uma leitura superficial do texto. O que a gente não pode esquecer ao ler esse texto, é que por detrás da enfermidade física, existe a pior de todas as paralisias, que é a paralisia emocional. É aquela paralisia que nos derruba de dentro para fora. É aquela paralisia que nos rouba a esperança. E o próprio texto vai provar isso. Ele estava ali esperando o seu milagre há 38 anos. Quantos anos? Quantos anos? Se já é difícil esperar o milagre acontecer, três anos? Quanto mais esperar 38 anos para um milagre acontecer. Eu vou falar de mim. Eu não sei se eu teria condições emocionais para esperar, no mesmo lugar, 38 anos, para um milagre acontecer. E quando eu comecei a ler esse texto, me veio ao coração um sentimento de que esse homem estava cansado de esperar. 38 anos, cansa de esperar? Sim ou não? Se você não gosta de esperar a fila do banco, se você não gosta de esperar... A fila do supermercado, a fila para abastecer o seu carro. Imagina você esperar 38 anos para ter a sua vida devolvida de volta. É muito tempo. E eu acho que esse homem estava cansado de esperar. Porque esperar por muito tempo nos aprisiona em um sentimento de decepção, de frustração, de abandono. A própria Bíblia diz isso. Provérbios 13, versículo 12. Olha o que a Bíblia diz. A esperança demorada enfraquece o coração. Mas o desejo chegado é árvore de vida. A esperança demorada. Ou seja, quando você quer muito viver algo, e esse algo que você quer viver demora, diz a Bíblia que adoece o coração. Quando você tem uma expectativa grande de que algo vai dar certo, de que chegou a sua vez, de que chegou a sua hora de que você vai viver as promessas de Deus, mas essa promessa nunca chega, essa porta nunca abre, essas conexões nunca acontecem, o texto diz, adoece o coração, entristece o coração, quando você espera demais, a tendência de esperar demais, é ter o coração chateado, porque a gente não gosta de esperar, ainda mais vivendo na sociedade dos ansiolíticos, dos babitúrios, ainda mais emerge nessa sociedade, onde para cada 10, 9 são ansiosos, nós não gostamos de esperar, e não só gostamos de esperar, como ouvimos mensagens, todos os cultos em todas as igrejas, dizendo que Deus vai abrir a porta, amém? Nós ouvimos mensagens, agora no final do ano ainda, nós estamos a, a quase um mês de dezembro, pouco, pouco mais do que isso, a gente ouve mensagens quando está se aproximando o mês de dezembro, que diz o seguinte, esse ano não acabou, até o dia 31 de dezembro, Deus vai mudar a sua vida. Antes que esse ano terminar, Deus vai mudar a tua história. E a gente recebe aquela palavra, mas às vezes a gente fica aguardando aquela palavra, chega dia 31, vira o ano e não acontece nada. E aí a gente vai dormir e acorda com aquele sentimento, Deus se esqueceu de mim. E eu estou pregando hoje para pessoas que estão esperando há anos, talvez a conversão da, da esposa, Talvez a conversão do marido, eu estou pregando hoje para pessoas que estão há anos esperando um aumento salarial, um reconhecimento na empresa, um reconhecimento ministerial. Eu estou pregando para você hoje, que talvez está esperando há anos alguém vir te pedir perdão, alguém vir te abraçar e reconhecer o erro. E a impressão que você tem é que o tempo passou e que Deus se esqueceu de você. E eu quero dizer para você, Deus não se esqueceu de você. Faz só o pé de Adriano, Deus não se esqueceu de você. Você pode dizer para alguém que está ao seu lado, Deus não se esqueceu de você. Tem gente aqui esperando as coisas acontecerem. E Deus te trouxe aqui nessa quarta-feira para dizer para você, Eu não esqueci daquilo que eu te prometi. Pode até parecer que para você demora mais, pode até parecer que para você não vai chegar. Mas Deus me habilita a dizer para você: Vai acontecer as coisas no tempo de Deus. Eu quero dizer para você, Jesus sabe quanto tempo você está sofrendo. Tem gente aqui sofrendo há 10 anos. Tem gente sofrendo há 15 anos. Tem gente sofrendo em casa, sofrendo na empresa, sofrendo é, na igreja. Tem gente passando por vendavais e tempestades. Mas Deus sabe de tudo. E não somente sabe de tudo, como Ele diz assim para você, ó, fica tranquilo. Porque se eu não te dei ainda o que você quer, eu estou preparando para te entregar o que você precisa. Sabe o que a Bíblia diz? Que Jesus estava subindo a Jerusalém para a festa dos judeus. Uns acham que essa festa era a festa dos pentecostes, outros acham que essa festa era dos tabernáculos. Mas diz o texto que Jesus subia. Eu vou começar a pregar agora. Jesus subia para a festa dos judeus. Só que ao invés de Jesus entrar na festa Que era o lugar das celebrações Era o templo onde eles se congregavam para celebrar O texto diz que ao invés de Jesus entrar na festa Jesus vai a um lugar chamado tanque de Betesda. O tanque de Betesda era um lugar onde as pessoas estavam ali Os mancos, os coxos Os ressequidos, os paraplégicos Era o um lugar onde... Ninguém queria estar Jesus ao invés de ir para a festa Ele vai para o tanque Fazer o que no tanque? Aliviar a dor de quem está sofrendo Ao invés de ir para a festa Ele vai para o tanque Fazer o que no tanque? Enxugar as lágrimas de quem chorou por muito tempo O que, que ele vai fazer ali na, no tanque? Ele vai dar vida A pessoas que não tinham vida E o texto diz que quando ele entra Dentro do tanque de Bethesda Ele, ele observa um homem foi o que eu estou narrando para vocês aqui. Ele olha esse homem e faz uma pergunta para ele. Olha o que Jesus pergunta para o paralítico de Betesda. Você quer ser curado? Quantos anos ele estava esperando o milagre? Quantos anos? 38 anos ele esperava o milagre acontecer. Jesus faz uma pergunta simples, mas muito profunda. Você quer ser curado? Qualquer pessoa em sã consciência responderia, eu quero. Estou 38 anos esperando voltar a andar. Quero correr, quero ver minha família, quero viver a vida. 38 anos esperando é muito tempo, a resposta tinha que ser absolutamente incisiva. Quero. Mas não foi isso que o texto diz. Porque Jesus pergunta, quer ser curado? E a lógica era dizer, sim. Ou não? Alguém pode dizer, Jesus poderia ter curado ele de cara, mas Jesus não pode curar alguém de cara sem antes restaurar o seu emocional. Porque se Jesus não restaura emocional, era a mesma coisa que devolver as duas pernas, mas o coração ainda está quebrado. Primeiro Deus restaura dentro, para depois Deus restaurar fora. Vamos lá? Primeiro Deus restaura dentro, para depois Jesus restaurar fora. O paralítico, quando ouve aquele... aquele Aquela oferta de Jesus diz, Senhor, vamos trocar um papo nós dois? Vamos. Eu não tenho ninguém que me jogue no tanque. Quando as águas são agitadas. Ele começa a conversar com Jesus. Sabe aquele homem que há muito tempo ninguém para para ouvi-lo? Mas esse dia Jesus parou para ouvi-lo E ele vai colocar o coração dele para fora Olha o que ele vai dizer Senhor, eu não tenho ninguém Que me jogue ao tanque Quando as águas são agitadas Você percebe aqui o que? Que ele está dizendo Eu não tenho ninguém Em algumas traduções está assim ó, Eu não tenho homem algum O que, que esse paralítico quer dizer para Jesus? Senhor, eu estou decepcionado com os homens Se você parar para analisar aqui, você percebe que esse paralítico está decepcionado com os homens. Ele não acreditava mais em ninguém. Não tem homem nenhum que me lance às águas. O que, que ele está dizendo? Eu estou eu decepcionado. Eu não acredito mais nos homens. Eu não acredito mais no ser humano. Eu não acredito mais nas pessoas. Eu não consigo mais confiar em ninguém. Não tem ninguém que me ajude. Não tem ninguém que, que, que se disponibilizou em me lançar nessa água. Gente, e uma pessoa decepcionada... Ela, ela tem problema de se relacionar com os outros. Por quê? Porque ela acha que todo mundo vai fazê-la sofrer como aquele outro que o fez. Pode perceber, quando você está decepcionado com as pessoas, você acha que todo mundo vai te machucar. É aquela menina que saiu de um relacionamento e o garoto a machucou, o homem a machucou. Ela acha que todo mundo vai machucá-la de novo. É aquele irmão que saiu de uma igreja e lá na outra igreja alguém o feriu, alguém o machucou, alguém falou mal dele ou dela e ela vem para a igreja e ela tem medo agora de ser uma voluntária. Ela tem medo do pastor, porque ela acha que o pastor vai magoá-la como o outro magoou. Ela tem medo de servir porque ela acha que a irmã vai machucá-la como a outra machucou. Quando a gente está decepcionado com as pessoas, a gente acha que todo mundo é igual, é aquele amigo que feriu o outro amigo e acha que ninguém mais presta porque aquele amigo o feriu. Tem gente que está assim decepcionado com a vida Que optou por não ter mais amigos Ele está dizendo, Senhor, eu não tenho ninguém Em outras traduções, eu não tenho homem algum Ou seja, eu estou decepcionado com os homens Eu já não acredito mais em ninguém Ninguém presta para mim E o problema de se decepcionar com os homens É que você habita no meio dos homens Dá uma chacolada que está do seu lado aí Diz, irmão, você não mora no céu ainda? Diz para mim, você não mora no céu ainda? você mora no meio de humanos, humanos mentem, humanos traem, humanos ferem, humanos caluniam, humanos machucam, seres humanos passam a perna, e eu vou melhorar isso aqui, quem vai te ferir é quem está do lado de você, traição é produto de amigo, não é produto de inimigo, se fosse assim não doeria tanto, ei, se está comigo diga amém, só que você está tá no mundo, e se você está no mundo, você vai ter que aprender a se relacionar com todo tipo de gente. Deus te trouxe aqui para dizer para você, fica tranquilo. Não se decepcione com os homens, não se frustre com os homens. Não fique triste se alguém passou por você e arrancou um pedaço de você. Não fique sentido se alguém te passou a perna. Não fique sentido se alguém te apunhalou e viu você sangrando e não fez nada. Não fica sentido não, se alguém deixou você para trás e que seguiu a sua vida, faz parte da existência humana sofrer. Ele está dizendo, eu não tenho ninguém que me lance nas águas, ou seja, eu não confio mais em ser humano nenhum. Tem alguém que já passou por esse pensamento, esse devaneio? Eu já passei por esse devaneio várias vezes, eu pensei assim, cara, crente é tudo igual. Alguém já pensou assim? Alguém já pensou assim? Todo mundo é parente, é tudo igual. Amiga, é tudo igual. Não, 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 não é não. E eu amo Jesus, porque Jesus está ali como um bom psicólogo. Jesus sabe que você tem problema nas, nas suas amizades. Jesus sabe que você está com problema na sua família. Tem gente que diz, eu não tenho amigo na minha família. Meus amigos são é do mundo, porque a minha família tem um bando de traíra, de traiçoeiro. Jesus sabe que você tem problema com a sua família. Jesus sabe que você tem problema lá na empresa E Jesus te trouxe aqui porque ele vai curar essa decepção Que habita no teu coração ele vai arrancar de uma vez por todas Essa raiz de amargura que habita dentro do seu interior Ele vai lançar por terra toda a semente de ressentimento Você não vai virar o ano carregando gente morta dentro de você Pega essa palavra Você não vai virar o ano carregando defunto existencial dentro do seu coração 2023 é o seu ano 2023 é o ano de decolar, de voar, de crescer, de expandir, de progredir Você não vai virar esse ano carregando gente morta oh! se você pega, levanta sua mão, levanta, 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 isso nenhuma traição tem poder de deformar quem você é nenhuma ferida causada por um outro ser humano pode diminuir quem você é recebe essa palavra, Jesus vai resolver os seus problemas familiares Jesus vai resolver os seus problemas sentimentais, recebe essa palavra Jesus vai resolver os seus problemas, as suas amizades Porque não tem terapeuta melhor, particular Que vai fazer você sentar e conversar com ele E ele parar para te ouvir Quanta gente decepcionada com os homens Eu quero te dizer algo Isso aqui eu não vou falar não Jesus vai te cercar de boas amizades Jesus vai cercar você de pessoas boas Três pegou, vou falar de novo Jesus vai cercar você com as conexões certas Jesus vai cercar você com as pessoas Que vão levar você para andar a segunda milha O sentimento de decepção Daquele paralítico era Eu não tenho ninguém Às vezes você já disse isso para alguém? Mais baixinho aqui Eu não tenho ninguém Decepção Oh, isso. por que, que Jesus não curou ele? porque Jesus não podia curá-lo sem antes restaurá-lo o coração por isso que ele pergunta você quer ser curado? e ele diz, mas eu não tenho ninguém ou seja, eu estou decepcionado com os homens se fosse só isso aqui, estava bom mas o texto continua esse paralítico não estava só decepcionado com os homens mas ele vai mostrar outra decepção ele vai dizer o seguinte Senhor, além de não ter ninguém que me ajude a entrar no tanque quando as águas são agitadas, olha isso aqui. Primeiro ele fala que ele está decepcionado porque ele não tem ninguém. Mas olha o que, que ele diz. Eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando as águas são o quê? São o quê? Você que, é um pouco, você que conhece um pouco da Bíblia, você sabe quem agitava as águas? Quem agitava as águas? Espera aí. Então ele está mostrando aqui duas decepções. Primeiro, não tenho ninguém para me lançar. Quando as águas são, são. O que, que ele está dizendo? Além de eu estar decepcionado com os homens, eu também ando decepcionado com Deus. Por quê? Porque eu estou todo dia aqui, vendo os anjos agitarem as águas para os outros. Mas para mim, ela nunca foi agitada. Deixa eu tentar fazer com que você entenda. Tem muita gente aqui cansada de ver as águas agitando na vida dos outros. Mas nunca é agitada na sua vida. Você recebe palavra profética na conferência. Você não perde culto. Quarta-feira, domingo, domingo de manhã... Mulheres, você está em tudo E você está vendo gente ser abençoada Tua vizinha foi abençoada Tua irmã foi abençoada Tua mãe foi abençoada Até o seu marido foi abençoado E você está esperando a sua benção Cadê que minha bênção não chega? Quando uma pessoa está decepcionada com Deus O diabo coloca no coração dela Sabe o que? O pior de todos os sentimentos Que é o sentimento de acusar a Deus Pode perceber Você sabe que você está decepcionado com Deus Quando você diz assim, ó como é que Deus permitiu fulano passar por aquilo? Como se Deus não soubesse como tratar as pessoas, né? Ai, fulano era tão bom, né? Mas está sofrendo tanto. Como Deus permitiu fulano sofrer tanto assim? Como se Deus não soubesse como esmagar o seu, o seu, o seu vaso. Dá para o caco contender com o oleiro? Dá. Dá para a criatura contender com o criador? Dá. Dá para o ser humano contender com quem está em cima? Quando a gente olha para o céu e diz, será que Deus não está vendo? Quanta injustiça, será que Deus não está vendo o que está acontecendo com o Brasil? É a gente estar dizendo para Deus, Senhor, eu estou, eu estou revoltado contigo, eu estou entristecido contigo. E é nesses momentos que o diabo grita no nosso ouvido, Deus não vai ouvir sua oração, Deus não vai ouvir o seu clamor, Deus escuta a oração de todo mundo, Deus abençoa todo mundo, mas não abençoa você. Tem gente, irmão, que está há anos orando para a conversão de alguém, e esse alguém não, não se converte. Você viu a família de todo mundo se converter, os filhos de todo mundo descerem as águas, o marido de todo mundo ser uma bênção, mas o seu não é, a sua não é. Esse paralítico está entristecido com Deus, porque há 38 anos ele vê o milagre na vida dos outros, mas não vê o milagre na sua própria vida. Me lembra de, do Salmo 73, versículo 2, o Salmo de Azaf, olha o que, que Azaf diz. Quase perdi a confiança em Deus. Quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja dos ímpios. Você sabe o que Azaf está falando aqui? Deus, eu estou entristecido contigo. Por que Azaf? Porque eu estou quebrado e os ímpios prosperando. Porque eu estou triste, os ímpios estão sorrindo. Eu estou tomando porrada de tudo quanto é lado. E o ímpio está vivendo... no tranquilo, em paz, sereno. Olha o que, que a Zaf está dizendo. Deus, eu estou triste contigo porque eu estou cheio de problema e parece que o ímpio não tem problema nenhum. Você já olhou assim para o lado? Às vezes você está no num vento e o endemoniado está na bênção. Hã? Às vezes você está juntando moeda para pagar uma conta e tem alguém que está desviando dinheiro e está tirando mó onda. E a gente fica revoltado como Deus. Eu sou dizimista, eu não saio da igreja. Parece que a minha vida não anda. Parece que para o outro é mais fácil do que para mim. E aí ele vai acrescentar no versículo 13: Parece que não adiantou nada eu conservar os meus passos puros. O que, que ele está dizendo? Deus não adiantou me santificar. Não resolveu nada eu dizer não para o pecado. Antes eu ter me, me envolvido no erro. Antes eu ter sujado as minhas mãos. Por quê? Eu andei no seu caminho mas o ímpio prospere ou não? o ímpio cresce ou não? o ímpio está bem ou não? só que eu me apaixono por Deus porque no versículo 17 do salmo 73 Asaf diz essa revolta que eu tinha contra Deus parou quando eu entrei dentro do santuário o texto diz eu entendi o que acontecera no final com os maus deixa eu dizer para você o que que Zaf estava passando aqui ele disse assim, eu estava revoltado com Deus porque eu vi o ímpio prosperando, o rico comendo bem se vestindo bem, andando na minha frente eu estava atrás, mas quando eu entrei dentro do templo eu vi o final dos ímpios você não entendeu não? talvez você nem queria estar aqui hoje porque você está revoltado com a vida você está revoltado com o ser humano você está revoltado com as suas falsas amizades você está revoltado com as pessoas que andam à sua volta, você está revoltado com, com várias coisas, você nem viria para cá hoje, mas quando você pisou dentro do santuário, o oh Espírito Santo, você começou a ouvir o louvor, e o louvor foi ministrando ao seu coração, você cumprimentou um irmão, e o irmão te abraçou com tanta força, que você sentiu o Espírito Santo, você sentou nessa cadeira, e a palavra está penetrando o seu espírito, junto e medula, e você está dizendo, Deus! Eu não posso sair daqui porque é aqui que a visão do futuro é revelada. Levanta as duas mãos para o céu, as duas É no santuário que a cortina é revelada, é no santuário que as promessas são estabelecidas, é no santuário que Deus mostra o futuro do ímpio e o futuro do justo, Malaquias diz outra vez, vereis a diferença entre quem serve e quem não serve, Deus está preparando o melhor para você, mesmo que você não veja, mesmo que você não consiga alcançar com seus olhos, os caminhos do Senhor são mais altos e são melhores do que o Senhor. Você percebe quanta decepção habitava o coração daquele paralítico? Jesus perguntou se ele queria ser curado, era só ele dizer sim, acabou, mas ele vai vomitar tudo aquilo que estava dentro dele para fora. Não tem ninguém, sabe por que Deus não te abençoou? Porque você não vomitou tudo para fora ainda. E Deus gosta de filhos que, faz, que fazem orações sinceras. Deus está assim, ó. Eu no quarto da minha casa faleceu, minha hora nunca chega. Por que, que o senhor me mostra uma porta e fecha? Isso é muito profundo, gente. Sabe aquela porta que Deus te mostra? Você sai correndo aí, você. Alguém já bateu o rosto assim no lugar que parecia uma passagem? É a mesma coisa, às vezes Deus fala, olha que coisa linda, você fala, ai glória a Deus, vou entrar. Aquele paralítico está colocando tudo para fora. Então ele mostrou aqui que ele está decepcionado com as pessoas, não tem um homem algum. Decepcionado com Deus, os anjos agitam as águas para os outros, mas para mim nunca. E ele vai mostrar mais uma decepção no versículo 5, no 7, na parte B. Ele diz assim, ó. Toda vez que eu tento entrar Vem alguém mais rápido que eu Se joga na minha frente Toda vez que eu tento entrar, outro chega antes de mim O que ele está dizendo? Deus, eu estou decepcionado com os homens Estou decepcionado com Deus Estou decepcionado comigo mesmo por que você está desesperado contigo mesmo? Porque eu sou um derrotado. Toda vez que eu tento, vem alguém antes de mim e pula na frente. Eu não sou preguiçoso. Eu quero pular nas águas. Eu quero vencer, mas alguém vem mais rápido que eu e vem na minha frente. Toda vez que eu tento, vem alguém mais rápido e toma o meu lugar. Existem pessoas melhores do que eu. Às vezes você fala assim para Deus, Senhor... Tem gente melhor que eu, mais inteligente que eu, mais capaz do que eu. Eu nunca vou conseguir estar tá naquele lugar, eu nunca vou conseguir ter aquela empresa dos sonhos, eu nunca vou conseguir pregar naquele lugar, eu nunca vou conseguir entrar naquela porta. Eu, sei, eu, eu tento, Deus, mas parece que alguém mais rápido, mais inteligente, mais forte, mais valente, mais sábio, entra na minha frente e toma o meu lugar. Ele está dizendo: Senhor, eu já vi muita gente passar na minha frente. Alguém já, alguém já passou na sua frente? Você falou, essa porta é minha Oh, eu vou ganhar tão bem Aí vem alguém e entra no seu lugar Você fala, poxa Você tinha certeza que a casa era sua Mas alguém foi e colocou 10 mil a mais e comprou a casa Você falou, esse carro é meu Aí veio alguém, pagou um pouquinho mais e levou o carro Você falou, ai ah, eu estou paquerando ela Demorou demais, ver alguém, entrou na frente e está paquerando já está casada, acorda Tá aí ou não? Tá aí ou não? Aí você fala, mas Senhor, eu me sinto incapaz, porque eu estou tentando, 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 mas sempre tem alguém que tá na minha frente. E Jesus está onde? Porque Jesus não falou mais nada. Ele só, ele só foi assim, quer é segurado? E o cara está vomitando a emoção, e ele está... Depois que ele colocou tudo para fora, tudo para fora, tudo para fora. Eu vou dizer para alguém aqui, uma conversa com Jesus muda tudo. Um desabafo com Jesus muda tudo. Quando ele colocou tudo para fora, ele se silencia, ele pensa que Jesus vai falar alguma coisa para ele. Jesus é mais profundo ainda e vai dizer uma coisa simples e profunda. Olha o que Jesus vai dizer para ele. Depois que Jesus ouviu ele um tempão, Jesus vai dizer no versículo 8. Já falou tudo que você é falar? É, decepcionado com os homens, comigo, consigo, acabou a decepção? Agora, sem mimimi, dá para você levantar dessa maca e andar? Olha o que Jesus diz, levante-se, pegue a sua maca e ande. Eu vou traduzir, 38 anos resolvido em uma conversa. 38 anos resolvidos em um dia, em frações de minutos, você não entendeu, você pode estar esperando 10, 20, 30 anos, se você sentar no divã para conversar com Jesus, ele resolve a sua vida em uma única conversa coloca você, na, senta à frente dele e diz, Senhor, minha vida está assim está assim, está assim está assim, já procurei médico já procurei pastor, já procurei empresário, empreendedor já tentei me conectar com um tentei me conectar com outro, mas eu não estou resolvendo nada, agora é eu e você vomita tudo nele uma conversa com ele as coisas podem ser mudadas Jesus diz, levanta pega a sua maca e anda, aí ele vai pegar a maca dele a caminha King Size uh. é lindo isso aqui, irmão porque ele pegou a caminha dele, irmão 38 anos se andar, eu nem sei se ele sabia andar mas o texto diz que ele andou tem coisas que você não sabia fazer Jesus vai te ensinar ele tá, pegou a maca dele e está indo embora no meio do caminho Ele encontra os fariseus Quem eram os fariseus? Para ser mais simples Os crentes da época O racinha, irmão O cara está vindo assim, irmão Aí os crentão Tinha saído do culto Por que você está carregando a maca? Vem cá, Jairus, vem cá Isso aqui é só maca Será que dá para você dormir aqui nessa maquinha? Põe aí debaixo do braço Vem vindo Bem devagarinho, mancando, mancando Tipo um, um cara que está meio ainda assim meu isso. Para aí Vamos dizer que eu sou os fariseus Os fariseus olharam para aquele homem e disseram assim Quem você pensa que é? Para estar tá carregando uma maca no sábado Tu sabe que não é lícito carregar nada no dia de sábado Porque sábado era o dia do descanso Eles não podiam fazer esforço Carregar uma maca era fazer um esforço era como se fosse um pecado Era como se fosse ferir a lei de Moisés Você lembra que quando eu comecei a pregar Eu falei que ele estava decepcionado com os homens? Sim, Sim ou não? Sim. Mas depois de uma conversa com Jesus Se fosse o antigo paralítico O que, que ele ia dizer? Vai cuidar da vida de vocês Cambada de gente que não tem o que fazer Vocês não foram me visitar lá na, no tanque? O que vocês estão falando para mim aqui agora? Mas quando você tem um encontro com Jesus Você não arruma mais briga Você não joga mais um contra o outro Você não fica arrumando confusão Você não fica fazendo cisão Você não bate mais boca Você não tira mais satisfação Olha o novo homem respondendo Então Pega o texto aí e lê Eu não tenho culpa Olha a mansidão quem me curou foi um homem que pediu para eu pegar a maca e caminhar. Eu só obedeci a ele. Ele não está mais frustrado com os homens. Porque quando você tem um encontro com Jesus, você deixa essa frustração com os homens de lado. Obrigado, paralítico. Ele poderia xingar os homens. Ele poderia falar, vai cuidar da vida de vocês. Mas não, 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 não. Ele diz assim, ó, não quero mais brigar não. Não vou discutir com vocês, nem xingar vocês, nem falar besteira Ó, oh, eu estou fazendo isso aqui, carregando a maca Porque é, o homem mandou carregar a maca Aí os fariseus olharam para ele e dizem Cara, não é aquele cara problemático lá que estava esperando um milagre Cara, como ele está mudado, né? Não era aquele cara ranzinza? É, nossa, ele estava falando brando, manso Não era aquela mulher colérica? Ah, eu sou pernambucana ela está mansa. Ela está mansinha. Ela está tranquila. Aí eu amo Jesus, irmão. Porque ele saiu com a maca de baixo Eu vou falar para você. Vou falar do Diego agora, tá? 38 anos sem andar. O que, que você ia fazer? Hã? As irmãs iam para o cabeleireiro. O cabeleireiro. 38 anos com esse cabelo bandido. Outros iam para academia. Aí vou treinar. Outros iam ver a mãe, vou ver minha mãe Outros iam ver a sogra Outros iam, sei lá, outros iam para um shopping Sabe onde esse homem foi? Para o templo Para onde? Para onde ele foi? Para onde ele foi? Eu só quero lembrar que o versículo 1 do capítulo 5 Diz que Jesus estava indo para uma festa Amém? Ele estava indo para uma festa e essa festa era a festa dos judeus, mas ao invés de ir para a festa, ele foi para o tanque, restaura o homem e volta para a festa. O que eu quero dizer com isso? A sua história não vai terminar no tanque, isso é profético, você tem que pegar no espírito, eu vou dizer para alguém que está aqui, a sua história não vai terminar no tanque. A sua história não vai terminar com o coração amargurado. A sua história não vai terminar com ódio e rancor. A sua história não vai terminar com decepção. A sua história vai terminar em festa. A sua história vai terminar em gozo. A sua história vai terminar em alegria. Quem acredita que essa festa já está preparada por Deus isso, aguenta firme daqui a pouco Jesus vai te tirar do tanque aguenta firme Jesus vai te tirar daquela casa apertada daquele trabalho, aguenta firme Jesus vai fazer uma reviravolta vai te tirar do tanque vai te colocar na festa tira a ansiedade do seu coração Ao invés de você ficar pensando, será que Deus me esqueceu? Será que vai terminar mais um ano e eu vou terminar da forma que eu comecei? Jesus não esqueceu de você. Ele não esquece de ninguém. A Bíblia diz que ele tem controle de todos os cabelos que habitam na nossa cabeça. Se um cair no chão, ele diz, esse cabelo aqui é do Diego. Você tem noção do cuidado de Deus com a sua vida? Eu quero dizer para você e eu quero profetizar. Nós vamos terminar esse ano em festa, não, se você, não, 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 você não pegou, você não pegou, eu vou deixar você pegar essa palavra, porque eu estou aceso desde a meia-noite ontem, eu vou falar de novo, nós vamos terminar esse ano, não é no tanque, é na festa, e eu quero que você coloque a sua mão carinhosa no ombro de quem está do seu lado direito. A mão carinhosa do ombro de quem está do lado esquerdo. Chacoalha ele e diga, nós vamos terminar esse ano na festa. Deus não vai te deixar morrer no deserto. Deus não vai te deixar morrer nesse tanque. Deus não vai te deixar morrer de depressão, de angústia. Deus vai tirar você desse lugar. Vai te colocar no lugar aonde você nunca deveria ter saído. Você pode dar um pulo nessa cadeira, vamos! Eu quero que você profetize para alguém, tua hora vai chegar É boca de profeta, quarta-feira é profético, profetiza, tua hora vai chegar Isso, isso, profetiza para três ou quatro, tua hora vai chegar, vai Tua hora vai chegar, profetiza, você está na sua casa, profetiza, tua hora vai chegar A história não vai terminar assim, Deus tem sempre um final melhor Eu comecei dizendo assim, por que que a minha hora não, nunca chega? E eu quero terminar dizendo, vai chegar. Eu sinto a autoridade de Deus para profetizar isso aqui. Eu vou te ver na festa. Um pegou lá no fundo. Outro pegou ali no meio. Outro levantou a mão lá atrás. Aqui. Outro aqui, ó. Outro pegou lá atrás, ó. Estou vendo mão levantadas Ali no canto. Eu vou te ver na festa. Pastor Diego, eu vou te ver na festa. David, eu vou te ver na festa. Se a banda entender, nós nos veremos na festa. Eu vou te ver na festa, Adriano. Vamos ver. Eu vou. Ai, 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 ai. Ei, o Espírito Santo está indo até você hoje. Está tirando para fora essa amargura, essa tristeza, essa decepção. Está tirando para fora esse rancor. Tá tirando... O Espírito Santo está falando, diga para a minha igreja que eu estou devolvendo o um par de pernas. Muitos vão voltar a andar sozinhos. Muitos vão voltar a caminhar sozinhos. Diga para a minha igreja, muitos vão voltar a fazer o que eles sempre sonharam em fazer. Eu vou firmar teus pés em uma rocha inabalável, diz o Senhor dos Exércitos. Aquilo que não estava dando certo, vai começar a dar. A porta que estava fechada, vai começar a abrir. O Espírito Santo, o lugar que nós estávamos e ali, era lugar de sofrimento e solidão. Deus vai nos tirar dali, vai nos colocar em lugar de gozo e alegria. Eu vou te ver na festa. Profetiza para três ou quatro. Eu vou te ver na festa. Eu vou te ver na festa. Vai. Eu vou te ver na festa. Vai. Vai. Lá em cima. Eu vou te ver na festa. Oh! Quem é que pode parar a igreja quando ela canta junto? Quem é que pode neutralizar o barulho de uma igreja quando canta em voz uníssona? Vamos lá! Você vai sair do seu lugar O Espírito Santo ministrou meu coração Você tem coragem Pastor Eu estou decepcionado com os homens Eu estou decepcionado Com comigo mesmo Às vezes eu me sinto decepcionado Com as coisas espirituais Você tem coragem de sair do seu lugar E vir jogar esse Esse marasmo que está dentro de você Aqui no altar para que você saia daqui andando com as suas próprias pernas? Você tem coragem? Pastor, eu estou decepcionado Fui traído, fui ferido, me arrebentaram Não tenho ninguém, eu estou sozinho nesse mundo Isso Isso, isso, isso eu quero, eu, quero, eu quero você aqui à frente Eu quero você aqui à frente Você que está machucado Você que está machucada você que às vezes ora ao Senhor assim, Senhor, a minha hora nunca chega, bará se que mandará, Dere Araga subia, Derega, mandará oh, Espírito Santo, oh Deus.